0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, eu sou o João Paulo. E sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Agro.
0: No episódio de hoje nós vamos conversar sobre um assunto um pouco diferente. Nós vamos abordar o cultivo do morango. Bom, em questão mundial então, o país que mais se destaca hoje é a China, né? Até porque eles têm uma grande população, então a demanda lá é sempre maior.
1: É, e se a gente pensar que a China tá buscando aí é a maior economia do mundo e ela tá crescendo, não tem como negar tudo, praticamente tudo na China tá aumentando a demanda, né? Principalmente de alimentos, porque a população deles é gigante
0: Isso aí. Na América do Sul os países que mais se destacam são a Venezuela Colômbia, o Peru e a Argentina O Brasil não é um país que se destaca tanto a nível mundial, acho que até por conta do clima, né?
1: É, não é bem propício, né?
0: Então hoje ele ocupa o 16º lugar no ranking mundial, produzindo em torno de 165 mil toneladas toneladas ano. A média produtiva é em torno de 30 toneladas por hectare, não tá tão fora da média mundial, né?
1: Mas tem uns estados que se destacam, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, produz 60 toneladas por hectare, só que ele não é o maior produtor, né?
0: Isso aí, o maior produtor hoje dentro do Brasil é o estado de Minas Gerais e atrás fica o Paraná.
1: Qual que é a produção do estado do Paraná?
0: Bom, então a produção do Paraná hoje fica em torno de 21 mil toneladas. É, isso corresponde a mais ou menos 25% é, da produção total do estado de Minas Gerais, né? Não chega nem perto, né?
1: É, então o Paraná é o segundo colocado do, do país, só que produz um quarto do primeiro. <risos> só que o morango é complicado, né? Porque tem muita venda direta. Então o morango sai do produtor, direto para o consumidor, sem que o estado consiga, digamos, rastrear ele, né? Talvez então a produção seja maior. Em dados oficiais
0: é isso, né? Em questão de produtividade, o que se destaca, sem dúvida, é o Rio de Janeiro. Ele tem... Uma produtividade aí de 60 toneladas por hectare, né? o dobro da produtividade nacional, né? E o interessante é que a área deles é apenas 35 hectare. É, Minas Gerais, por exemplo, tem uma área total de 2100 hectares, né?
1: É até difícil imaginar que o Rio de Janeiro produz alguma coisa, só que nesse negócio de hortaliças, eles são bom, cara. Além de produzir variedade, como tu citou aí, eles têm as maior, a maior média de produção, no caso. Apesar de ser uma área pequena, mas, enfim...
0: Então, no episódio de hoje, para conversar um pouco aqui com a gente sobre esse assunto, nós teremos a nossa primeira convidada, que é a Camila. Seja bem-vinda, Camila.
2: Boa tarde, Matheus. Eu sou a Camila, sou do grupo PET Agricultura Familiar. Estou no sétimo período da agronomia da UTFPR Campus Dois Vizinhos. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os meus conhecimentos com morango. Eu apresento conhecimento prático com a cultura desde criança. Faz mais de 20 anos que os meus pais produzem morangos. Os nossos morangos são convencionais, em túnel baixo, e a cada ano que se produz, novos aprendizados são adquiridos.
1: Então, Camila, a gente preparou algumas perguntas para tornar a nossa conversa mais dinâmica e que a gente possa tirar o máximo de informação do teu tempo aí. E a questão é assim, é, tu poderia comentar um pouco como que a tua família, ela iniciou nessa, nessa atividade de cultivar morango? E quanto que eles produziam? Como que foi o
2: início, assim? Bom, no início, a produtividade não era tão grande como hoje, devido às baixas tecnologias empregadas. Hoje, nós podemos plantar uma quantidade menor de mudas e ter uma produção maior. Por exemplo, há 20 anos atrás, era plantado mais de 10 mil mudas em canteiros de túneis baixos. Hoje, com 5, 6 mil, você já... Tem uma boa produção que consegue atender a demanda do mercado local, que é a minha cidade, cidade de Iguaçu, tem cerca de 6 mil habitantes. Então, não é uma demanda tão grande, mas tudo que produzimos é vendido.
0: Hoje a produção de vocês tá em quanto, Camila? Só para ter uma noção de tamanho?
2: Nós temos hoje cerca de 6 mil mudas do ano passado e 8 mil mudas desse ano. Por que do ano passado e desse ano? Porque todo ano é feito a renovação dos canteiros. É plantado um canteiro novo em outro lugar, longe daquele já existente, né? Para evitar a disseminação de pragas e tal, e, se, e sempre ter plantas sadias que vão realmente produzir. Porque ao longo do, de um ciclo, de um ano de produção, é perdido muitas mudas, né? E por isso que a gente planta todo ano.
0: Esse plantio, ele dura por quanto tempo? Ele tem o prazo de um ano, ou vocês deixam mais do que esse tempo, só que vão plantando em diferentes locais é né, uma nova área, que nem tu falou?
2: Nós deixamos ele a campo por dois anos. Então, o que foi plantado ano passado, está produzindo até agora e vai produzir até o final do ano que vem.
0: Ah, sim, entendi. Mas tem alguma queda de produtividade com o passar do tempo, ou nesses dois anos ele se mantém?
2: Sim, tem uma queda considerável, devido ao ataque de pragas e doenças que acabam levando as mudas à morte. Assim, Camila, com o passar do tempo, vocês vão
1: adquirindo experiência, né? Você pode citar um erro que vocês cometeram lá no começo, que hoje, com, com o conhecimento de vocês, vocês não cometem mais?
2: Ah, com certeza. Uh, muito aprendizado foi obtido com a prática, né? E um deles foi a obtenção de, de lonas para cobrir o túnel baixo. Então, é inviável você ter um canteiro de mudas descoberto, porque com a umidade e a precipitação causa muita incidência de fungos e isso acaba estragando os frutos também. Uh, outra questão... É a realização da adubação via irrigação No início era apenas adubado o solo e adubação foliar, agora não. Agora a gente aduba pela água, né, na fert. E essa adubação é toda semana.
0: Você falou em cobertura do túnel baixo, Camila. Tu podia situar a gente o que é um túnel baixo?
2: Então, é, com, é, isso vai desde o preparo dos canteiros. Você faz um canteiro com encanteirador, aí você planta as mudas, coloca o gotejo, coloca o mulching, aí você faz os arcos e esses arcos vão dar sustentação à lona. E essa lona, ela vai cobrir o canteiro. É uma mini estufa em cima do canteiro, basicamente, então. Isso, isso é um túnel baixo. E aí... O recomendado é que você abra pela manhã para que entre raios de sol, entre abelhas que façam a, façam a polinização e fechem durante a noite para manter o clima adequado para os morangos. Uh, quando estiver chovendo, o ideal é fechar esses túneis, né, evitar que os morangos peguem chuva e também quando, ele auxilia bastante na geada agora, ele protege os morangos do frio. Ah, e no verão... A lona também ela vai servir para proteger os frutos do sol, porque geralmente os frutos que caem para fora do canteiro e ficam expostos, eles queimam, eles acabam perdendo o valor comercial.
0: O morango ele é uma fruta muito sensível?
2: Sim, ele é uma fruta muito sensível, por isso que a colheita geralmente é feita nas primeiras horas do dia, é... Evita se colher nas horas quentes, porque Sim. você acaba machucando os frutos, né? Tem que ter muito cuidado também, sempre colher o fruto pelo pedúnculo. Nunca pegar no fruto com as mãos, sabe? Sempre pegar no cabinho para colher, colocar em bacias. Nunca encher demais as bacias, porque eles acabam esmagando. Então, todo esse cuidado é muito importante para evitar danos. Evitando esses danos, você vai evitar fungos pós colheita como a botrite a botrite é uma doença que acaba causando podridão dos frutos
0: em questão de perda é, pós colheita tu tem um tu tem mensurado assim quanto mais ou menos quantos por cento vocês perdem por questão de doença por questão de sei lá que aconteceu alguma coisa depois que colheu que não dá para aproveitar o fruto
2: então geralmente, isso vai depender das condições climáticas. Se nós tivermos um grande período de chuvas, por exemplo, 3, 4 dias de chuva, nublado, condições ideais para infestação de fungos, a perda pode chegar até 50, 60%.
0: Caramba, é bastante coisa. Eu imaginei, tipo, sei lá, 10, 20%.
2: Ah, isso sempre tem né, uh, nunca você vai ter uma produção, uma colheita 100%, sem percas, né, 10 a 20% sempre é perdido. Nesses dias de
1: dificuldade, digamos aí que tu falou o tempo nublado, você já tem alguma técnica para diminuir essa perda? Sabendo dos problemas, no caso?
2: Então, uh, uma técnica a campo seria manejar as lonas, né, fechar, ou então fazer aplicação de fungicidas, que auxiliem nesse processo, uh, ou então, se não for aplicado produtos, né, que façam esse controle, o que, que a gente faz com os morangos estragados? A gente acaba limpando eles e congelando e vendendo como polpa. Por exemplo, tira a parte estragada, né, lava bem lavadinho, coloca escorrer, depois empacota e vende por um preço menor que os morangos In natura.
0: E tem uma saída boa de mercado?
2: Tem, principalmente no verão, quando a, a procura por sucos de morango é alta, então não é um problema. A vantagem da cultura do morango é que você pode fazer subprodutos dele. É feito também em geleias, né? Então essa geleia também é vendida.
0: E a questão de agregar valor, tu agrega valor nesses produtos ou ele tipo, continua o mesmo preço do que vender morango em natura, por exemplo?
2: Apesar do preço ser menor, você acaba agregando valor sim, porque senão ele seria perdido, ele seria jogado fora, né?
0: Ah, sim, é um fruto de qualidade inferior, tu quer dizer, né?
2: Isso, porque agora fazer polpa e fazer geleia do produto in natura que pode ser vendido no mercado é inviável, porque as pessoas não vão pagar mais caro, sabe?
0: Entendi.
1: Então, Camila, considerando que o, o morango é bem sensível, eu imagino que do pé do morangueiro até o consumidor final, basicamente, é muito rápido esse processo. Vai direto
2: para a caixinha? Como é que é o processamento dele? Então, é feita a colheita. Aí, após a colheita, os morangos são levados é, ao lugar de beneficiamento. Seria o barracão, no caso. Lá, a gente faz a separação separe se os frutos estragados dos frutos bons para o mercado. E aí, os morangos são emplastificados em bandejas de isopor e colocados nas cartinhas. Isso é feito tudo no mesmo dia. Colheita, embalagem e entrega. Entrega direto no mercado. E a durabilidade dele fora da geladeira é em torno de três dias apenas. Então, tem que ser bem eficiente.
1: É uma cadeia de ciclo curto, então.
2: Isso, é uma cadeia de ciclo curto.
0: Camila, uma dúvida que eu tenho. O fruto que chega no mercado e ele não sai, por exemplo, ele estraga na prateleira do mercado. Quem paga por isso? O produtor ou o próprio supermercado ali?
2: O produtor. Aí o que, que o produtor faz? Ele pega os produtos estragados, né, traz de volta, joga fora, porque não tem mais como aproveitar nada e...
0: Nem para subproduto?
2: Não. Geralmente eles já estão bem estragados e fornece... Novos, né? Por exemplo, se o morango da segunda está estragado, na sexta é trocado. E o produtor que paga o que não foi vendido.
1: É tipo uma venda condicional, praticamente.
2: Isso. O mercado não perde.
1: Interessante. Não sabia desse ponto.
0: Essa perda, ela representa bastante para vocês?
2: Não. Graças a Deus, não. <risos> ela é pequena. É, isso é bom. É porque a saída do morango é bastante grande, ele é bastante procurado.
0: E em questão de pandemia, Camila, a gente percebeu que todos os mercados sofreram uma influência muito grande. É Para vocês, o mercado do morango ele teve algum impacto?
2: não, não diminuiu a procura, a procura se manteve até eu posso dizer que foi maior pelo fato das pessoas estarem em casa estarem procurando produtos mais saudáveis e também durante a pandemia eu pude ajudar em casa a vender nas residências e isso era uma coisa que nós não fazíamos então geralmente quando tinha excesso de produção era feito polpa e geleia daquele morango que podia ir pro mercado e era um dinheiro que se perdia, mas a partir da pandemia, nós resolvemos fazer entregas e tal, então a gente saía, eu anunciava no Instagram que estava indo entregar morango, as pessoas me encomendavam e eu entregava, e isso ajudou bastante, porque imaginem, todo esse morango que não, que, que não fosse vendido, né? É, você tem que colher, limpar, congelar, né? Então, o espaço para armazenamento também tem que ser maior. É, é uma questão bem complicada, assim. Então, compensava. Compensava sair e entregar morangos de porta em porta, sem custo adicional de frete. A gente vendia pelo mesmo preço, cobrava aqui, é, em torno de 15 reais o quilo. E se aumentasse
1: a produção, Gabila? Tu acha que teria potencial ainda de continuar vendendo ou a cidade, tipo, já não ia suportar mais, digamos?
2: É, nas épocas... Assim, na, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro... É o maior ciclo produtivo do morango. Nessa época, geralmente, tudo que é produzido é vendido. Mas, se aumentarmos a produção... Sim, aí a gente pode levar para outras cidades, vendendo de porta em porta. A gente pode levar para outros mercados. Mas, que nem agora, agora a produção está pequena... Nós mal conseguimos atender o um mercado local, então entregas em outras cidades e de porta em porta a gente não faz.
1: E daí acabar que fornecer e daí depois não ter mais, tipo, não fica bem, né?
2: Então, é bem complicado, né? Só que as pessoas entendem, né, que o morango é um ciclo, não é produção é, regular o ano todo, então faz parte.
0: É sazonal, né? De toda cultura. E para quem quer começar o cultivo, Camila, como uma produtora aí experiente, o que, que tu diria? É, por onde tu acha que esses produtores teriam que começar? Qual que é o primeiro
2: passo? O primeiro passo é realizar a análise do solo da área. Ter uma área que seja proveniente de culturas anuais, ou seja, não tenha tido é, outras cultivares de hortaliças, porque elas geralmente apresentam mais pragas e doenças, né? Depois da, da, da realização da análise do solo, fazer a adubação desse solo, é, fazer os canteiros com encanteirador, e aí é, você pode plantar as mudas. Porém, é, muitas vezes o pedido das mudas ocorre em dezembro, para se plantar em abril, maio, junho, do meio do outro ano. É, para recomendação de mudas, é, o ideal é sempre utilizar mudas de dia neutro, como aqui na região do sudoeste. Por quê? Porque as de dia neutro não vão ter influência do fotoperíodo, elas vão produzir o ano todo. Já as de dia curto, elas vão produzir é, mais quando os dias estiverem curtos, como agora. Né? Os dias têm menos de 13 horas, 14 horas, enfim. As mudas, elas são importadas ou então produzidas em biofábricas no Brasil.
0: Qual que é o diferencial dessas mudas importadas?
2: As mudas importadas, elas podem vir do Chile, podem vir da Segovia, na Espanha, e essas mudas, elas vêm no formato de raízes nuas. Raízes nuas são plantas que têm apenas a raiz, ela e o cálice. Ela vem sem folhas. As folhas são cortadas e tal, mas ela tem mais de 5 centímetros de muda. E aí, quando essas mudas chegam na casa do produtor, o ideal é plantar logo, sabe? Não esperar mais que três dias, porque elas sofrem com a aclimatação.
0: Entendi. Mas em questão de comparação, então, essas mudas que elas vêm com folha, elas demorariam menos tempo para sair? para começar a produzir.
2: Geralmente, as mudas é, de raízes nuas, elas demoram mais para começar a produzir. Por quê? Porque elas são produzidas em regiões de clima mais frio. E as mudas que são importadas, elas receberam maior horas de frio e isso faz com que ela tenha uma reserva energética maior. Só que quando ela chega no Brasil, o clima é diferente. Então, ela demora mais tempo para começar a produzir até ela se aclimatar. Durante essa aclimatação, ela vai deixar de produzir flores para produzir estolão. Esses estolões devem ser retirados para que a planta seja estimulada a produzir flores, porque senão toda a reserva energética dela vai ser para produzir mudas, que são os estolões. E aí reduz a produtividade, demora mais ainda, enfim.
1: Em questão das mudas nacionais, então, é, quais as vantagens delas?
2: Então, quando comparadas com as importadas, tem várias vantagens. As mudas importadas, elas custam em média R$ 1,68 cada. As mudas brasileiras, elas custam em torno de R$ 1,48. Então, são 20 centavos a menos, praticamente. Outro detalhe, elas são produzidas a partir do meristema da planta, que é uma célula indiferenciada. E essa célula é livre de vírus e bactérias. Isso confere à planta é, maior sanidade de muda e isso garante maior produtividade, consequentemente. As mudas nacionais, além de serem mais baratas e terem, essa terem uma muda livre de vírus e bactérias, elas também facilitam no processo de plantio. Por quê? Porque elas não vêm em formato de raízes nuas, elas vêm em tubetes, elas já estão enraizadas. Então, o plantio se torna mais facilitado, porque você pode é, plantar por mudas ao invés de raiz. Se você plantar a raiz nua, você tem que ter todo um cuidado de evitar que o solo fique com vácuo, a raiz tem que ficar bem próximo ao solo, tem que ser uma raiz que fique reta no solo, não pode ficar dobrada, não pode enterrar demais. Então, a vantagem, pelo menos para nós, é a muda nacional.
0: Hoje a gente percebe que um setor que tem crescido muito dentro da agricultura é o setor orgânico, né, Camila? É, vocês têm alguma perspectiva de passar a produzir para esse nicho de mercado ou tu acha ainda que não é o momento, que não é viável?
2: É, nós pretendemos, sim, produzir orgânico, porém, é, para isso é preciso mais estudos, né? É preciso também de uma estufa, porque produzir orgânico no solo... É, mesmo com o túnel baixo, a incidência de pragas e doenças é maior, então isso dificulta o trabalho. Então o ideal é produzir orgânicos em slab, daí, não no solo.
1: E além de slab e cultivo diretamente no solo, existe mais alguma outra forma de cultivo?
2: Sim, existe. Existe o cultivo de morangos hidropônicos, que é realizado em hidroponia, e aí é utilizado só a água, né? Mas. É um cuidado que você tem que ter muito grande, né, desde adubação, qualidade da água, porque qualquer coisa que aconteça, você perde as mudas facilmente, então é um processo mais difícil.
0: E para quem quer produzir, tipo, só para consumo mesmo em uma pequena área, o que, que tu acha que é o mais, é o mais viável para a pessoa produzir?
2: Olha, a pessoa pode produzir no solo, desde que tenha uma cobertura. No lugar do mulching, é, em cima dos canteiros, pode ser utilizado palhada. Essa palhada vai proteger os frutos em, de, do contato direto com o solo e também é, vai proteger o solo, né? É uma forma barata e fácil de fazer. Ou também a pessoa pode comprar um slab, né? Esses slabs vêm com carvão, vem com casca de arroz e tal, e cuidar a irrigação. Ou também pode ser em vaso, então tudo depende das condições financeiras, né, de quem quer produzir.
1: Eu já até vi em veterinária um mini slab já com as mudas, então tipo, é só levar para casa e deixar pegar sol e molhar basicamente.
2: Isso, mas o ideal é sempre você adubar eles também, né? Independente de onde for, fazer adubação de plantio e depois fazer adubação para produção ficar mais estável, né? Senão ele vai produzir os primeiros e depois não vai produzir mais.
0: Então, muito obrigado, Camila, pela participação, por estar compartilhando essas informações com a gente. Se o pessoal tiver interesse em continuar sabendo sobre isso, é né, só mandar mensagem pelo Instagram, fazer alguma pergunta. A gente vai deixar o Instagram da Camila também linkado na, des na descrição. É, e muito obrigado, então, Camila.
2: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. E qualquer coisa podem me chamar. Até mais. Tchau.
1: Então, pessoal, obrigado por ter acompanhado essa nossa conversa aqui com a Camila. Eu espero realmente que tenha sido proveitoso. E, se for possível, mande para algum conhecido. A gente vai ficar muito agradecido. É, você pode seguir a gente no Instagram, onde você pode mandar mensagens para a gente lá. E a gente faz um, um apelo que você mande perguntas lá e sugestão para os próximos episódios. Então é isso, pessoal. Eu agradeço desde já e tchau.